0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Tabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo que eu tive com a Carol Fará. né? Ela é Chief of Revenue Officer do Enlist, né? Da empresa Enlist. E nós falamos sobre atração de candidatos. A gente já sabe, né, que existem algumas coisas que são básicas que a gente precisa fazer para sermos uma empresa mais atrativa. O mercado está cada vez mais aquecido e é cada vez mais difícil atrair os top talents, né? trazer as melhores pessoas. E para isso a gente precisa ter alguns esforços como empresa, né? como RH, para que a gente seja cada vez mais atrativo. Nesse papo com a Carol a gente discutiu né, bastante sobre quais são algumas medidas Quais são as ferramentas que vocês podem usar para facilitar, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é super corrida. Como que a gente consegue ser mais atrativo, trazer mais candidatos, comunicar quem a gente é de uma maneira assertiva, rápida, simples e que faça a diferença. Ficou curioso? Quer saber como que a gente faz isso e quais são os passos que a gente passou para vocês? É só dar o play e ouvir esse episódio. Oi, Carol, é um super prazer estar aqui falando contigo. Eu, hoje eu estou aqui com a Carolina Pará, né, eu vou deixar para ela se apresentar um pouquinho e a gente vai falar sobre atração de candidatos, né, um tema que a Carol já é especialista. Então, vou deixar você se apresentar para que as pessoas te conheçam, Carol.
1: Oi, Isabela, tudo bom? Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Espero contribuir um pouquinho com a minha experiência, né, então... É, falando um pouquinho, eu sou a Carol, sou psicóloga, me formei em 2002, mas atuo no RH desde 2001, são 20 anos aí na área de RH, durante sete anos atuei em algumas empresas como RH interno, uh, fazendo toda a gestão de processos, né, de recrutamento e seleção, até que em 2008 eu tive a oportunidade de fundar uma consultoria de gestão de pessoas, né? Nesse meio tempo, fiz pós-graduação, fiz um mestrado em gestão por competências, é, fiz uma formação em remuneração estratégica, fundei um sistema, uma empresa de sistemas de pesquisa salariais também, uma startup, e a gente foi crescendo e né, desenvolvendo durante esse tempo de consultoria. Até que em 2019, eu recebi o convite do Enlist, para trazer todo o meu time, produto, serviço, conhecimento e fazer parte aí desse... Desse grupo, então hoje, né, eu sou responsável pela área comercial, que é a minha paixão, que eu amo, né, a gente brinca que é o talento, junto com a minha formação, com conhecimento de RH, que eu consegui usar os dois, né, então atuo hoje como RH, como diretora comercial é, do grupo Enlist, é, ajudando, enfim, os clientes a entender um pouco mais sobre os seus processos aí de, de seleção e de cargos e salários.
0: Que legal, Carol. E assim, né, você já teve várias experiências, né, desde como empreendedora, atuando em organizações e falando aí, trazendo um pouquinho para o nosso tema de hoje, né, atração de candidatos. O que a gente, né, deveria se preocupar em atrair candidatos, atrair mais, atrair candidatos melhores? Por que que hoje a gente fala tanto, né, se preocupa tanto... Em atrair candidatos, sendo que no passado era meio se anuncia
1: vaga, tem um monte de gente procurando emprego. É, não, assim, quando a gente pensa na trajetória, né? Eu sei que é muito legal trazer um, uma visão na né, evolução do mercado, a tecnologia, todo esse momento, né, Isabela? Porque eu lembro numa das empresas que eu comecei o estágio, a gente anunciou uma vaga era no jornal, né, não sei se todo mundo aqui pegou a época do, do jornal físico classificados que tinha os anúncios, né, que eram caríssimos colocar um anúncio é, de vaga no, no jornal, e a gente colocava para as pessoas irem o dia inteiro é, munidos de currículo com foto para a gente ficar fazendo entrevista e tal, então assim... É, o processo mudou muito, né? a gente é, precisava antes mostrar no jornal quem era a nossa empresa, o que nós fazíamos, as vagas, porque nem todo mundo tinha esse acesso. Quando a tecnologia foi vindo, a internet, foi vindo tudo para o modelo digital, hoje a gente quer saber sobre a empresa, a gente olha na internet, vai no Google e entra no site da empresa e pesquisa muito sobre a empresa, mas naquela época não tinha, então a gente não sabia eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista para uma empresa de transportes, e aí eu liguei e falei para o meu pai, pai, a empresa X, e a gente não sabia, a gente nunca tinha ouvido falar, uma empresa, uma recém-unidade que eles estavam abrindo em, lá em São José. Ele disse, eu nunca ouvi falar, eu falei, eu também não, e agora como é que é? Aí a gente até entrou no site, isso foi em 2004. a gente entrou no site, ele assim um monte de unidades assim, né? Várias filiais no país. É acho que é grande, é, acho que é grande, mas a gente não tinha noção até que chegar lá e fazer todo o processo, entrevista e tal. Então a percepção que a gente tinha antigamente hoje é muito diferente, né, Isabela? É, tu conseguiu hoje ter uma boa página de carreira falando quem nós somos, o que nós fazemos, quais são as nossas unidades, nossas filiais, quantas pessoas trabalham conosco, fotos da equipe todo mundo trabalhando, dizendo a minha missão, visão, valores, o nosso propósito. Então, quando o um candidato busca essa oportunidade de trabalho, os olhos brilham sabendo que, poxa, a empresa tem tudo aquilo que eu preciso ou que eu quero, né? Então, assim, tem os candidatos, a gente brinca tem os candidatos passivos e aqueles ativos, né? Então, tem os ativos que estão buscando oportunidade de trabalho, mas tem os passivos, aqueles que estão lá trabalhando e por que, que eu vou me candidatar para essa vaga e a outra não? Por que, que eu vou sair de onde eu estou? Então, tudo isso é o employer branding, né? A marca empregadora fortalecendo, a empresa mostrando tudo isso como um principal pilar aí da atração de candidatos.
0: Carol, muito legal, porque assim, né?
1: Eu marquei aqui alguns três pontos
0: que você falou que eu acho que vale a pena a gente conversar. O primeiro é o encantamento, né? E por que, que é importante a pessoa se encantar com a vaga, porque hoje o mercado está cada vez mais competitivo, né? Por quê? Porque a gente quer profissionais melhores, porque já ficou provado, né? A gente sempre ouve, ai, a empresa, as pessoas são os maiores e melhores ativos de uma empresa, mas hoje isso é verdade, porque com boas pessoas e com a internet, você já consegue aí, né? Resultados inimagináveis, né? Que antigamente você precisava de anos para uma empresa bombar, Hoje, com três pessoas, você já começa uma startup que pode aí bombar em poucos anos. Ou seja, hoje é muito importante trazer as boas pessoas. As pessoas, elas vêm quando elas estão encantadas e você falou uma coisa muito legal que eu nunca tinha pensado, né? Sobre os candidatos passivos. Às vezes, a pessoa ela não está se candidatando, mas se ela vê uma descrição de vaga muito boa, ela fala, opa, talvez eu vou me candidatar
1: para essa vaga. Isso, quando ela olha o que a empresa está oferecendo, o que a empresa é, onde ela está crescendo, isso brilha aos olhos das pessoas, dependente de empresa grande e de empresa pequena. Se a gente for pegar uma empresa de 2 mil funcionários, o que, que essa empresa vai encantar? O porte da empresa, as possibilidades de crescimento, de aprendizado, de processos, de muitas coisas boas, que uma pessoa pode dizer... Poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero fazer parte de algo grande. Quando você tem uma empresa pequena, e como eu tive consultoria há muito tempo, qual era o meu maior, vamos dizer, encantamento para as meninas? A possibilidade de aprendizado. Porque talvez eu não mudasse uma equipe pequena para uma empresa muito grande, mas, em vez de fazer um processo, por exemplo, de recrutamento e seleção para o mesmo perfil de vaga, fazer assim, para vagas diferentes, empresas diferentes, sem é 20 planos de cargos diferentes, não só um atualizando, né? Então, isso tudo é muito importante porque o encantamento faz com que a empresa mostre o seu valor, e eu não digo só o valor, a gente diz, né, que claro, numa descrição tem que ter benefícios, tá, 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 tudo isso. Mas aqui é eu tô falando do daquilo que a gente não sabe. E aí vai chamar realmente a atenção daquela pessoa. Eu quero fazer parte de algo grande ou eu quero fazer a diferença numa empresa pequena, mas que vai dar uma baita possibilidade de aprendizado, né, de um ciclo aí que vai ser importante na minha vida também. Né? Acho que é, é muito bom tanto o candidato ter isso muito claro quanto a empresa também. Com certeza. E aí você falou no começo né,
0: sobre todas essas iniciativas e sobre o Employer brand. Para quem está chegando agora, caiu de paraquedas, como que a gente consegue resumir aí o que é o employer branding? Né? Esse conceito em inglês que hoje, quando a gente está na RH, a gente só ouve falar de employer branding. É, o RH
1: é tudo, é employer branding, é job description, employee experience, <risos> né? é business partner, Sim. ou seja, o RH né, também tem que evoluir muito na linguagem, todas essas nomenclaturas. Mas o employer brand nada mais é do que a marca empregadora, né? E hoje, é, eu estava conversando também com uma pessoa... Antes, o RH não precisava se preocupar com o marketing, né? Então, eram muito fáceis os anúncios. Só que hoje não é um anúncio que vai atrair um candidato. Como eu comentei, é você mostrar todas as suas ações, ações que o RH está fazendo, como a empresa está se posicionando, crescendo. Tudo isso é a marca empregadora. Então, o candidato, ele vai se atrair por tudo isso. Não só... Pelo, por uma descrição da vaga, que é uma ponta. Então, mas é, a gente vê muito agora no LinkedIn, né, Isabela? As vagas sendo divulgadas com os GIFs, com várias mensagens, a gente fazendo TikTok para divulgar a vaga, para colocar o perfil. Então, tá, todo mundo está sendo tão criativo para mostrar a marca da empresa, a vaga, de uma forma diferente, que atraia mais as pessoas. Ou seja, eu quero mostrar que eu sou inovador, eu vou fazer algo diferente. No ano passado, assim, logo que veio a pandemia, a gente acompanha muito isso do mercado, as pessoas sempre tiveram muita resistência de contratar outras pessoas remoto, né, por tudo isso, pela gestão da equipe e tal. Quando veio a pandemia, todo mundo trabalhou remoto, a gente viu esse movimento, pessoas que, que moravam no interior e estavam em cidade grande para trabalhar, voltaram para ficar mais perto de seus familiares, e aí eu lembro que chamou atenção assim bastante um anúncio de uma, de uma empresa super grande e que foi bem direto falando assim ó você que mora no interior aí de, do seu estado e que te, quer ter oportunidade de trabalhar numa empresa grande que antes você não poderia entre em contato conosco que nós temos várias vagas para você ou seja, aquela pessoa que do interior do estado, né, que fez uma faculdade, que voltou, ou enfim, ou que está fazendo uma faculdade mesmo ali, poxa, eu posso trabalhar numa empresa grande, uma multinacional daqui da minha casa, e antes não, teria que sair, enfim, todo aquele movimento. Né? Então, o quanto isso estimula, né, as empresas estão estimulando essa marca empregadora de mostrar quem elas são, o que elas têm, o que elas podem oferecer para esses candidatos, para fazer com que eles se atraiam, né, que é o casamento. A gente tem a primeira atração, mas fica. Antes a gente ia para a empresa sem entender muito, né, a gente só vivenciava no dia a dia, e hoje não, hoje a gente consegue já descobrir muita coisa da cultura, da empresa, dos processos como ela é antes mesmo de se aplicar na vaga. Com certeza, e eu acho que isso é muito
0: importante, porque também a gente consegue ser mais assertivo, né, quando a pessoa olha ela já sente ali, né, o employer branding é basicamente isso, né? A gente aplicar os conceitos de marketing para a divulgação da uma empresa, né? Para a divulgação das coisas da nossa marca para as pessoas, né? Não para os clientes, mas para talvez para possíveis candidatos. E é muito importante, quando a gente está pensando nisso, né? Estruturar onde que essas pessoas vão encontrar essas informações, né? Uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? É sobre... É a página de carreira A seriedade da marca empregadora, ela também está numa página de carreiras. Hoje, é, isso eu acho que é o tópico zero, né? Não é nem o um. Porque você vai buscar da empresa do Google, você vai fazer na entrevista, a primeira coisa que você vai olhar é se tem alguma coisa, um trabalho conosco, né? Alguma coisa assim. E, né, que quando a gente olha aí para a página de carreiras, né? O que é imprescindível a gente ter, né? Eu sei que são alguns pontos principais, né? Mas vamos um a um, que aí a gente consegue conversar
1: um pouquinho sobre eles. Tá. É, acho que o ponto principal é a empresa mostrar quem ela é. Quem somos, o que fazemos. né? Muitas empresas de tecnologia, que têm software específicos, elas podem colocar em uma linha quem nós somos, o que fazemos, entregamos software CRM para as empresas que estão buscando crescimento, enfim. Acho que isso é muito legal, né? de uma forma objetiva... Falar quem nós somos, o que nós fazemos. Pode citar alguns clientes, isso ajuda a dar muita credibilidade. Falar sobre o seu propósito, né? O porquê que a empresa existe, né? O objetivo principal dela. Trabalhar missão, visão, valores. É super legal. Talvez seja, ah, muito tradicional fazer missão, visão, valores. Ok, é o propósito, é o objetivo, né? Não precisa ser essa nomenclatura. Mas que as pessoas que têm os seus valores, seu propósito saibam o que a empresa está oferecendo e conseguem se atrair. Esses são os pontos principais. E aí tem aqueles que são bem complementares que eu vejo. A empresa mostrando suas unidades, é, mostrando as oportunidades de trabalho, a sua equipe, o que, que ela espera desse profissional. Vejo empresas colocando como é o seu processo seletivo também ou seja, quais etapas que a pessoa vai passar, com quem que ela vai conversar, se ela vai conhecer, é, tem vídeo institucional, a empresa tem vídeo institucional, ela coloca. Quando a gente estava é, ainda nas empresas trabalhando presencialmente, a gente via que vários clientes nossos colocavam os vídeos institucionais mostrando o ambiente de trabalho, o escritório, mas hoje, nesse momento de pandemia, o próprio vídeo institucional fala da história da empresa, do crescimento da empresa, não é o um espaço físico que vai, é, vamos dizer assim, é, interferir nessa, nessa divulgação né, na marca empregadora. Eu acho que todo mundo tem que se adaptar. Se antes eu não poderia conversar, sei lá, com candidatos, hoje eu posso gravar um vídeo e colocar ali o CEO da empresa falando sobre a empresa, sobre é, o crescimento, sobre objetivos, e a pessoa vai se aplicar, ela vai ver, poxa, vi o vídeo do CEO da empresa, nossa, que legal, né? Então, tem várias formas de se adaptar para que a página de carreiras, ela seja atrativa. Atrativa para o candidato entrar, olhar, ver, ver todas as oportunidades e se encaixar, né? Nesse processo, nessa empresa, nessa cultura. Uhum, ou
0: seja, né, o primeiro ponto seria a gente pensar, né? Espe especificamente no quem somos, o que fazemos, né, a história da empresa, e por que isso é importante, né, porque a gente consegue ali como candidato entender um pouco se aquilo faz sentido, esse brilho o olho, né, será que eu quero fazer parte daquilo, né, e o segundo ponto que você mencionou é um pouquinho sobre a visão, a missão e os valores, né, pensando aí que, apesar de isso ser às vezes né, muito formal, você acha que é mandatório, assim, que as, pessoas, as empresas precisam ter isso? Você acha que isso efetivamente faz a diferença, Carol?
1: Não, não é mandatório, não vejo que faz diferença. O que eu acho que é muito interessante? Quando alguém sabe a visão, por exemplo, hoje eu conversei com um candidato, e a gente perguntou por que ele gostaria de trabalhar conosco. E aí ele falou, porque eu vi que vocês são, enfim, que, eu, que o e tem aqui, tem nos Estados Unidos, é global, brará, brará. Mas ele fez uma pergunta bem nesse sentido. Qual que é o momento de crescimento de vocês? Onde vocês querem chegar daqui a tanto tempo? Ele nos perguntou, no processo de seleção, porque ele quer fazer parte de uma empresa que está crescendo. Então, é nesse sentido, a visão, né, ela, ela traz um pouco de como a empresa quer se posicionar como referência, o trabalho de qualidade. Porque se isso não é importante... Ok, não é importante a gente não atrair candidatos. Eu lembro, assim, trazendo um exemplo bem prático, Isabela. Trabalhei com transporte, a prioridade principal, o principal valor era o atendimento ao cliente, a qualidade na entrega. Ou seja, não existiam produtos avariados, quebrados. Isso era, assim, qualquer pessoa que entrasse na empresa sabia a prioridade de fazer de tudo para o cliente ter a sua mercadoria e de tudo para não ter problema na entrega. E aí, aquilo foi uma cultura que eu já entrei é, sabendo e passando. Quando eu comecei na consultoria, eu trabalhei com outras empresas de transportes. E quando eu fui ver, eu fiquei abismada que não existia isso. E eles me perguntavam: mas como que existe isso? Eu perguntava, mas como que não existe isso? porque eles não davam, eles queriam isso, mas não davam valor. Então as pessoas entravam, ela jogava mercadoria de qualquer jeito e eles gastavam milhões com isso. E o que que acontecia? Não, cara, mas, mas dá para mudar. Eu dizia, eu vim de uma cultura que isso é, já era possível. Então assim, como você vai trabalhar numa empresa? que você não conhece, que você não sabe aquilo que é importante, aquilo que mostra. Então, hoje, essa empresa é reconhecida nacionalmente como uma empresa que tem qualidade nas suas entregas e mercadorias. Então, isso está muito explícito. Em quem ela é, na sua visão, visão valores, enfim. Não diga que tem que ter de novo, né? Bonitinho isso. Mas é o, é o foco principal. A pessoa que vai entrar, ela vai saber que ela tem que se preocupar com isso. Que faz parte da cultura da empresa, então eu vejo isso muito forte quando se trabalha employee Brand, quando se é, trabalha a atração de candidatos alinhados à cultura e ao processo da empresa, então tem que estar tá muito transparente, sabe Isabela? Como eu aumentei, ah, minha empresa é pequena eu não tenho nada, mas não é nada não é isso que faz diferença, mas sim como vocês lidam e como que a pessoa pode contribuir para um crescimento e eu
0: acho que o legal daqui, né, principalmente pensando talvez em empresas pequenas, né, às vezes a empresa ela só tem o um site institucional e a gente está aqui falando, né, ah, tem que pegar, tem que falar, tem que escrever, mas existem plataformas que você não precisa, né, disponibilizar, colocar tudo isso necessariamente no seu site. Você pode fazer o link com
1: uma plataforma. Eu sei que o Enrich é uma delas, né? É isso aí. É isso aí. A gente já tem todo esse escopo definido que a empresa pode Pode personalizar do seu jeito, com a sua logo, com a sua foto, com vídeo institucional, com tudo que ela quer descrever. Então, assim, não preciso mudar meu site inteiro para ter uma página de carreiras atrativa. Hoje é muito comum a plataforma de recrutamento e seleção disponibilizar e você faz, você só faz o link Então, a pessoa entra no site, vai lá, oportunidades, vagas, trabalhe conosco, entra e aí ela vai conhecer um pouco mais sobre o RH, sobre o processo, já vi páginas que mostram é, funcionários falando depoimentos como é trabalhar na empresa, super legal, é, mostrando um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia do RH, o que, que o RH faz, a cultura, também é interessante. Então, é muito importante destacar, né, o que, que eu tenho de, de positivo e que eu posso mostrar para os candidatos fazer com que eles se atraiam por essa oportunidade.
0: E aí, pensando no RH, né, às vezes a gente fala que que é muito difícil a gente tornar palpável o que não é palpável, né? O ambiente, o clima, às vezes até a cultura. E aí, para isso que quando a gente pensa, né? Que os vídeos nos ajudam, né? A gente ter vídeos das pessoas, a gente ver a carinha de quem trabalha no lugar, né? Como que as pessoas se vestem, como que elas falam, como que elas se comportam. Acho que isso é muito importante porque já entra, né? Quando a gente está pensando ali na página de carreira, no pontinho de como que é trabalhar na empresa, né? Como que é o ambiente como que as pessoas se comunicam entre si, porque é, antigamente, né, até antes da pandemia, a gente ia numa, a gente ia numa empresa, você, desde a entrada ali, você já começava a ter um contato com a empresa, né? nossa, olha como que é a pessoa da recepção, como que é a pessoa de tal lugar, né, você já começa a entender um pouquinho da cultura, e quando você traz isso já para uma vaga, você já consegue, primeiro que você diminui os erros, né, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa informal, se eu vou numa empresa, né, se eu às vezes olho numa página e não tem informação nenhuma, às vezes você chegar lá a empresa é super formal, né? Tá uhum. todo mundo ali, vestido de uma maneira muito formal, e você fala, putz, onde é que eu fui amarrar meu poste, <risos> Ou seja, o que, que eu vim fazer? Ou seja... Então, isso é lindo, acontece né?
1: muito, muito, Isabela, muito mesmo, assim, é, de a gente ter uma formalidade e as pessoas não entenderem e isso, ou vice-versa, né? Então... Hoje, de novo, o escritório, a cultura, quem atende o cliente, né? Muito uniforme e tal. E eu lembro uma vez que eu fiz entrevista com a menina, ela perguntou se trabalhava formal. Sim, né? Vem cliente aqui, gosta de ver. Eu nunca usei um salto alto é, na vida. Eu, eu, nossa, e aí eu disse, vai se adaptar? Não, eu vou. E ela se adaptou, né, legal, mas tem gente que não se adapta, é uma escolha, mas como que tu vai mostrar isso? Só depois que a pessoa tá lá dentro, que daí ela vai ver como todo mundo faz. Eu lembro a primeira vez que eu fui bem, bem lá atrás, quando começou o setor tecnologia, e que se incentivava muito isso, era música, era sinuca, era o escorregador, era a piscina de bolinha dentro das empresas... Todo esse ambiente descontraído foi aquele, nosso uau, como assim? As pessoas não param? Eu falei muitas matérias, isso há uns oito anos atrás, dez anos atrás. Participei de algumas entrevistas assim, como que as pessoas vão mudar a produtividade, se elas vão parar, de repente, no meio do trabalho para tocar música, né, para fazer alguma coisa. Então era tudo muito diferente. Eu lembro que eu fui visitar uma, uma empresa e que deles falaram, ah, cara, ó, aqui todo mundo anda de ou descalço, e eu pensei cá comigo, nossa, me, olhei para mim, será que eu vou tirar? <risos> ah, meu, meu, meu sapato, tô de... Meu Deus, mas visitante pode ficar de sapato? Pode, <risos> ah, então tá bom. Isso lá atrás então, já era meio estranho, hoje não, hoje está todo mundo muito descontraído, imagina no home office quantas cenas a gente viu do pessoal trabalhando literalmente de pijama. Olha quanta coisa mudou. O RH ele tem que estar em constante evolução, constante mudança, ele tem que estar muito antenado a tudo isso e saber se faz sentido. E não é só olhar assim, ah, Carol, vou olhar porque a empresa X, nossa, ela faz assim, vou fazer. A empresa Y está fazendo isso, vou fazer. Não, nem sempre o que todo mundo faz serve. Olhar, inovar, fazer bem, te estudar, entender, faz parte. Façam isso muito, mas colocar em prática, pensem bem se isso vai fazer sentido ou não, pela cultura da empresa, por esse processo, e, né, e não mostrem aquilo, adianta mostrar que a minha empresa é super inovadora, que trabalha com super diversidade, que é muito isso, e na verdade na prática do dia a dia não é assim. Né? Então tem que sempre cuidar com isso né? Esse alinhamento tem que ter sempre
0: E aí entra um outro ponto que é muito importante A gente ter, né? quando a
1: gente está falando A gente falou
0: né? sobre valores A história, a missão, a cultura Como é trabalhar na empresa E também assim, quais são os benefícios que a empresa oferece né? A gente está acostumada A ver assim, muito sobre né? É até engraçado que o pessoal fala Que às vezes as coisas Que não são benefícios o pessoal divulga como benefício né? Eu já vi vagas assim o pessoal fala, Ai, carteira assinada. Ou <risos> assim, né? Ai, tra... recebe o salário certinho, assim, o pessoal até brinca com isso, né? Mas quando a gente fala de benefícios, a gente também está falando do intangível, né? Para algumas pessoas poder trabalhar de pantufa, igual você falou, ia ser maravilhoso. Enquanto é. para outras, isso já é até um filtro de falar, putz, eu não vou querer trabalhar de pantufa, né?
1: É, é isso aí, é isso aí. É... Os benefícios, né, a gente já sabe que. Plano de saúde, alimentação, transporte, foi é tudo obrigatório, tudo dentro da lei, já não é mais um diferencial. Aquilo faz parte do pacote de remuneração. Quando eu sou contratado, eu sei que eu vou ganhar um salário fixo, que eu vou ganhar esse vale, que eu vou fazer. Muitas empresas já mudaram para benefícios flexíveis, que você pode usar, isso eu acho super legal. É, na pandemia, a gente viu muitas pessoas se preocupando com saúde, com bem-estar e promovendo eventos ou dando benefícios de convênios com terapias, com psicólogos e, e enfim com outros profissionais para manter essa ajuda, sanidade mental, é, disponibilizando ajudas de custo, disponibilizando entregas de alimentos, né, respeitando o momento de cada um, né, então assim tudo isso é um intangível, mas que ajuda, parcerias cursos, né, apoio em aprendizados, né, e de novo como você falou, seria muito legal hoje eu poder trabalhar em casa com o um filho é, e poder saber que eu não tenho problema, que a empresa é super a favor aí de mães que querem, que podem trabalhar com filho mesmo sendo corrido, mas que a empresa entende, porque muitas mães sem escola passaram o trabalho do cão ano passado para para dar conta de casa, de escola, de filho, escola online, né de filho e muita coisa. Nem todo mundo entendeu, ou muita gente entendeu isso. Então, é, faz parte, assim, de, de toda essa composição, né? Benefícios, aquilo que a empresa oferece, os benefícios que a empresa gostaria, né? E, e incentiva muito que não são remunerados, mas que geram esse valor também para os candidatos. Sim, e eu acho que o mais legal também, né? Quando a gente está falando, né?
0: de o que a gente né, pe pensa que é importante a gente ter uma página de carreira, é muito legal também a gente pensar em quais outras informações que às vezes não está nesse padrão, né, não está no padrão que a gente está contando aqui, né, ah, tem que ter isso, X, Y, Z, que são importantes. Né? Por exemplo, às vezes o que vai fazer a diferença para aquela empresa é que ela tem X unidades espalhadas pelo Brasil, ou que ela é a líder de mercado em tal coisa. Porque isso ajuda a pessoa a brilhar o olho né, e também faz parte de quem a empresa é. Eu acho que isso é muito importante e principalmente por quê? porque, primeiro, a gente né, consegue ser mais a gente já consegue começar a criar esse relacionamento com o cliente. No episódio anterior eu até falei sobre o Employee Experience, né, que ele e o Employer Branding estão muito lado a lado né, e como que a gente começa essa relação. Mas quando a gente está pensando na página de carreiras, também é muito importante, né, Carol? É pensar em, né, nos meios de comunicação, como que as plataformas se comunicam com isso. É, e hoje, aí eu queria uma opinião sua, né? Pensando aí, né? A gente tem LinkedIn, a gente tem a página de carreiras. Você acha que, por exemplo ter um LinkedIn, elimina a necessidade de você ter a sua página de carreira? Você divulgar as vagas no LinkedIn? Ou você acha que as duas se complementam?
1: As duas se complementam. Eu vejo, a página de carreira é tudo isso que você falou. Todas essas informações sobre a empresa, sobre as oportunidades de trabalho. O LinkedIn, eu vejo ele como uma das pontas que ele é o institucional. Ou seja, todas as empresas têm maioria tem uma conta no LinkedIn mostra lá um pouquinho e mostram suas ações e outras coisas é algo dinâmico que os candidatos outras pessoas vão acompanhando o que a empresa está fazendo você pode colocar ações comercial você pode colocar outro tipo de ação ao produto uma revista que a empresa sei lá saiu deu uma reportagem se eu vejo isso como muito mais institucional então ele é complementar o LinkedIn sim permite né agora a gente faz a integração o LinkedIn disponibilizando as vagas, ali as oportunidades de trabalho, eles têm isso, porque é o ambiente que virou aí, de, de relacionamento profissional. Então, onde os candidatos ativos buscam, os passivos estão lá e você acha eles e oferece oportunidade de trabalho. Mas quando você oferece para um candidato, ele vai lá na página de carreira para entender a empresa, tudo isso, qual é a oportunidade de trabalho, descrição. Então, eu vejo bem complementar. Assim, para mim, não... Para mim, não exclui um ou outro, não, tá? Ah. Uhum. E hoje, né? A gente fala
0: bastante sobre onde divulgar as vagas, né? Enfim, é, eu imagino que se, por exemplo, eu tenho uma vaga, eu tenho que ficar entrando em vários portais para divulgar, isso vai me dar um trabalho do caramba, né? Como RH, onde que eu vou divulgar, o que, que eu vou colocar. É, pensando hoje, né? Nas plataformas. Elas já fazem essa divulgação, isso
1: facilita a vida... Ou a gente precisa ficar realmente postando em todos os lugares. É, não. Às vezes a gente tem que pensar, o menos é mais, né? Então eu gosto de sempre direcionar para a minha equipe assim: o que, que é essencial como comunicação como marca empregadora? Ou seja, quando eu divulgo uma vaga, o que, que é imprescindível que ela esteja? No nosso site, na página de carreiras, no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, nas redes sociais. E isso tudo é imprescindível, que é institucional todos os locais. Legal. Agora, eu tenho que sempre separar qual é a vaga, qual é o perfil e onde busco mais profissionais. Se eu vou ter vaga de estagiários, é óbvio que o contato com a universidade ele tem que ser feito para buscar estagiário. Se eu estou buscando um analista, enfim, administrativo, financeiro, RH... é Acredito que essas fontes sejam suficientes colocando automaticamente, por exemplo, nós colocamos no Google Jobs, no Indeed, e já traz um volume, até porque as pessoas querem saber o site. Paralelo, nós temos vários grupos de WhatsApp que tem candidatos e muitos RHs, e todo mundo divulga e vai no boca a boca. Tem é, momentos que a empresa pede para todos os colaboradores divulgarem as vagas e acabam trabalhando com premiação e que isso entra na rede de relacionamento de, imagina, uma empresa que tem 100 funcionários. Cada funcionário tem pelo menos no mínimo 200 amigos aí numa rede social. Então, imagina, quantos mi quantas mil pessoas já atingiu? Cada um já tem outros amigos. né? Então, isso já divulga muito a marca, ajuda a divulgar vaga. Então, eu hoje, Carol, eu entendo que assim, colocar em muitos lugares e que depois eu tenha que ir lá buscar esses candidatos, não funciona. É um tempo operacional que o RH tem muito. Então eu, eu sempre mensuro a estratégia. Eu, eu prefiro muito mais patrocinar no, no Google, é, um, no Google Jobs, um anúncio, porque todo mundo procura tudo no Google hoje. Então vai procurar vaga, eu vou procurar isso. Eu quero vaga sobre vaga de RH. Vai aparecer lá. Então o seu patrocina, a minha vem primeiro na busca para os candidatos. Eu acredito hoje que isso faz muito mais sentido porque trabalho marketing de vagas, a marca empregadora. Do que o tempo operacional do RH em colocar em 20 portais né, que existe hoje e que às vezes não vem candidatos tão qualificados nesse momento. Tá? Então, tem que estudar. O RH tem que planejar porque nem sempre é, funciona tudo do mesmo jeito. Né? Então, é sempre bom planejar bem. Uhum, com certeza.
0: E, Carol, acho que também para a gente né, encerrar um pouquinho aqui o nosso papo, eu queria... Entender um pouquinho mais de Carol profissional, né? Já tá, teve suas consultorias, né? Já fundou sua startup. E mais, né? Agora, 20 anos trabalhando com pessoas, né? Queria entender, até para a gente deixar aqui para pessoas que estão nos ouvindo, né? Pra, porque eu acho que quando a gente está começando na carreira de RH, 20 anos parece muito distante, né? E conforme o tempo vai passando, passou num piscar de olhos. Então, é sempre muito legal e muito inspirador ouvir um pouquinho da trajetória de carreira. E eu queria que você contasse para mim, né, como trabalhando com pessoas nesses 20 anos, qual foi o impacto né, que você mais se orgulha de ter gerado em alguém, né? Qual foi a mudança que você gerou e que você olha para trás e o coração fica quentinho,
1: assim? Olha, eu posso listar algumas pessoas que sabem que, que fazem parte aí do, do meu coração... É, que foram muitos anos de aprendizado, e o que eu vejo é que todas essas pessoas hoje estão em oportunidades melhores que eu consegui ajudar para que elas crescessem na carreira delas. Com tudo isso que eu falei, é conhecimento, aprendizado, resiliência, não desistir nunca, ter foco, né? E aprender, aprender a inovar, não ficar fechada só no mundo, mas sempre olhar para fora, sempre inovar e sempre buscar melhorar todos os seus processos, buscar te novas tecnologias, melhorar em tudo isso que faz. E eu vejo que isso eu consegui impactar em algumas pessoas e elas, a gente fica triste quando nos abandonam, mas a gente vê elas felizes em posições de gestoras hoje, né? empresas grandes buscando aí um espaço na carreira, com tudo isso que elas aprenderam e que o mercado reconheceu elas como ótimas profissionais. Esse é o meu orgulho hoje, dessas minhas pupilas.
0: Que legal, que legal, Carol. É, queria te agradecer pelo nosso papo, acho que foi muito útil, acho que a gente conseguiu aqui trazer vários pontos né, importantes, sobre como facilitar, qual a importância, para que, que a gente olha para tudo isso, e queria agradecer o seu tempo aqui pelo nosso papo,
1: Carol. Ah, Imagina, Isabela, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada, pessoal que está aí escutando, né? espero ter contribuído um pouquinho, e muito obrigada pelo bate-papo.
0: Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do papo que eu tive com a Carol. A gente conseguiu trocar bastante ideia e também trazer alguns insights muito bons para vocês. A gente falou no episódio também do Enlist, que é a empresa onde a Carol trabalha e que tem uma plataforma né, que ajuda muito caso você esteja aí buscando uma ferramenta para te ajudar na atração de candidatos. Você pode acessar mais no Enlist, né, no www.enlist.com.br ou seguirem, seguirem eles no Instagram, Enlist. Ponto Brasil. aqui no link do episódio né, na descrição do episódio tem os links então se você ficou curioso, acha que vai ser útil para sua empresa, é só clicar lá tá bom pessoal? Um super beijo até a próxima, se você acha que esse episódio foi útil compartilha com mãe, pato, vizinho gato, cachorro, papagaio porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir é, beijão e até a próxima